1: Ein Medizinstudent, der wegen der Corona-Pandemie wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde. Die Klinik, an deren Seite er studiert, die brauchte Hilfe bei der Bewältigung der hohen Zahl an Intensivpatientinnen und Patienten. Und er sagt, na klar, ich helfe. Was er aus der Covid-19-Intensivstation, aus dem Klinikalltag berichtet und wie die Situation in der Klinik seinen Blick auf die Pandemie, auf die Krankheit, auf sein Leben beeinflusst, das hört ihr hier im Update-Podcast am Montag. Habt ihr dieses YouTube-Video gesehen, gerade vor ein paar Tagen online gegangen, Endgame So endet Corona. Neues Video von MyLab, hat nach wenigen Tagen schon über anderthalb Millionen Klicks. Viele wollen ja wissen, wann hat die Pandemie ein Ende? Wird es SARS-CoV-2 irgendwann vielleicht sogar nicht mehr geben? Wie ist das jetzt mit der Herdenimmunität, wenn viele von uns geimpft sind? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagt
2: Das tatsächliche Ziel dieser Kampagne ist natürlich die sogenannte Herdenimmunität und die werden wir Richtung Sommer erreichen.
1: Ja, also bis Ende des Sommers 2021. Wie wahrscheinlich ist das? Wir fragen nach. Gleich hier. Und wir sprechen über die WDR-Sendung Die letzte Instanz im Fernsehen, die gerade einen Shitstorm abbekommt und zwar wegen der vier weißen Prominenten, die über Minderheiten sprechen nach dem Motto, ach der Schaumkuss, wieso heißt der nicht mehr so wie früher und überhaupt was ist mit der Z-Soße beim Schnitzel? Dieses
3: Wort ist eine Fremdbezeichnung und macht Menschen zu Untermenschen. Dieses Wort wurde Menschen in die Haut eintätowiert, auch Leute aus meiner Familie, und die wurden dann deportiert und vergast. No way. Dieses Wort darf in unserer reichen deutschen Sprache kein Fundament mehr finden.
1: Wir sprechen nicht über Sinti und Roma, sondern mit Roma-Aktivist Gianni im Podcast zum Update am 1. Februar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ganz viel Kritik an der EU, auch an unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, was die Impfstoffbeschaffung angeht. Angekündigte Lieferungen, die nicht klappen, dann der holprige Impfstaat, Impfzentren, die momentan noch nichts zu tun haben, dafür aber überlastete Terminvergabe-Hotlines. Spahn hält weiterhin an einer Sache fest, und zwar:
2: Mit den Impfstoffen von CureVac und Johnson Johnson werden wir voraussichtlich im zweiten Quartal rechnen können. Das Ziel ist weiter. Im Sommer allen ein Impfangebot machen zu können.
1: Im Sommer, rechnen wir mal. Geimpft wird seit fünf Wochen. Etwa zwei Millionen Menschen wurden bisher in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Rund 500.000 von ihnen haben auch schon die zweite Spritze bekommen. In diesem Tempo kann es also nicht weitergehen, wenn bis zum Sommer alle ein Impfangebot bekommen haben sollen, so wie er sagt. Es braucht mehr Impfstoff dafür. Medizinjournalistin Julia Fischer ist in der Deutschlandfunk Nova Leitung. Julia, eine Ja- oder Nein-Frage für dich. Herdenimmunität bis Ende des Sommers. Denkbar? Was sagst du?
4: Tja, also denkbar, ja. Darauf wetten würde ich jetzt aber nicht. Also es müssten schon wirklich viele Dinge klappen und sämtliche Probleme ausbleiben, damit das funktionieren kann. Ich würde es mir sehr wünschen, aber so richtig darauf festlegen, mag ich mich nicht.
1: Also was glaubst du, wann können wir von einer Herdenimmunität sprechen in Deutschland?
4: Also selbst das ist ja gar nicht so ganz eindeutig zu beantworten, weil es einfach von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Der erste ist ja überhaupt diese Basisreproduktionszahl. R0, sprich, also wie viele weitere Personen infiziert jemand, der angesteckt ist. Da gehen wir im Moment davon aus, dass es die Zahl von 3,3 bis 3,8 ist. Dann hätten wir eine Herdenimmunität, wenn wir grob 70 Prozent geimpft hätten. Das gilt aber nur, wenn sich die ansteckenden Virusvarianten aus England, Südafrika und Brasilien hierzulande nicht stark verbreiten. Die könnten den R-Wert nämlich deutlich hochschrauben, zum Beispiel auf 5. Dann müssten wir für die Herdenimmunität eher 80 Prozent der Menschen in Deutschland impfen. Und diese Zahlen basieren ja auch noch alle auf der Annahme, dass die Impfung auch die Ansteckung verhindert. Und das wissen wir schlicht nicht. Also die meisten ExpertInnen gehen ja sehr wohl davon aus, dass die Ansteckung zumindest deutlich reduziert wird. Aber das muss sich eben noch zeigen. Wird die Ansteckung deutlich herabgesetzt? Müssen sich weniger Menschen impfen lassen? Wird die Ansteckung nur wenig gebremst? Braucht es wieder mehr Impfwillige? Also du siehst, es ist sehr schwer, sich da festzulegen.
1: Eine Rechenaufgabe mit ganz vielen Variablen sozusagen genau. momentan noch. Drei Impfstoffe sind bisher zugelassen bei uns in der EU. Zwei weitere Kandidaten hat Spahn noch genannt, nämlich Johnson Johnson und CureVac. Auch der chinesische und der russische Impfstoff sind nicht mehr komplett tabu, so wie ich das gesehen habe. Deine Einschätzung, was wird jetzt alles bis zum Sommer verimpft?
4: Also genau, mit CureVac und Johnson Johnson rechnet sparend offenbar wirklich schon im zweiten Quartal, sprich ab April. Darüber hinaus hat Novavax aus den USA letzte Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, nach der der Impfstoff eine hohe Wirksamkeit besitzt. Und die EU wird sich dem wohl sehr zeitnah annehmen. Das heißt, vielleicht klappt auch das schon bis zum Sommer. Und ja, über die Impfstoffe aus China und Russland wird diskutiert. Da heißt es, wenn die sich als sicher und wirksam erweisen, dann ist das natürlich auch für uns interessant. Aber genau das weiß man bisher schlicht nicht. Also die Hersteller, die geben jeweils selber hohe Wirksamkeiten ihrer Impfstoffe an. Aber bis heute liegen keine in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlichten Daten vor. Weder über Wirksamkeit noch über Nebenwirkungen und das ist ja das Fundament für eine Zulassung in der EU. Die WHO möchte sich das jetzt ganz genau anschauen. Das wird also interessant in Kürze. Aber wann da ein Ergebnis kommt, wirklich, das wage ich nicht zu prophezeien.
1: Das Virus verändert sich, hat sich ja auch schon mehrfach verändert. Je mehr Menschen eine Immunantwort auf das Virus haben, desto größer ist der sogenannte Evolutionsdruck auf das Virus. Was ist, wenn bis Sommer die aktuellen Impfstoffe gar nicht mehr wirken, weil sich das Virus so weit schon verändert hat?
4: Ja, das halte ich tatsächlich eher für unwahrscheinlich. Also aktuell weisen ja glücklicherweise die meisten Daten darauf hin, dass die äh, bisher zugelassenen Impfstoffe gegen die neuen Varianten schützen, zumindest was die britische Mutation angeht. Bei der südafrikanischen Variante muss man sagen, die Impfstoffe scheinen schon an Effektivität einzubüßen. Aber das heißt nicht, dass sie gar nicht mehr wirken, sondern eher, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so gut wirken. Es ist eine äh, unschöne Entwicklung, aber das Gute an den neuen mRNA-Impfstoffen ist ja auch, dass man sie relativ schnell anpassen kann. Ähm, und das werden die Hersteller im Zweifelsfall tun. Moderna plant nämlich zum Beispiel schon eine Art Booster-Impfung zu entwickeln, die dann nur auf die Mutationen angepasst ist. Das heißt, man könnte erst die normale Dosis bekommen und dann noch eine Auffrischung, die auf die Mutationen zugeschnitten ist. Das heißt, da ist schon ganz viel in Bewegung, sodass ich nicht glaube, dass wir im Sommer ohne wirksame Impfstoffe dastehen könnten.
1: Und dann, du hast es gerade schon angesprochen, Menschen können sich ja scheinbar, das ist auch schon häufiger jetzt vorgekommen, zweimal mit dem Virus anstecken. Können dann Menschen, die das Virus überstanden haben, überhaupt in die Herdenimmunitätsrechnung mit einbezogen werden?
4: Gute Frage. Also ja, solche Reinfektionen sind möglich. Mittlerweile heißt es, das sind vor allem Einzelfälle, muss man sagen. So im Groben und Ganzen wird schon davon ausgegangen, dass Genesene mindestens sechs Monate lang immun sind. Und auch erst danach empfiehlt die Stiko eine Impfung. Allerdings bewegt sich der Anteil der immunen Menschen in der Bevölkerung in Deutschland meines Wissens aktuell im sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Sodass ich glaube, diese Zahl spielt äh, bei der Berechnung der Herdenimmunität aktuell keine besonders große Rolle.
1: Julia Fischer, Medizinjournalistin, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update über eine mögliche Herdenimmunität bis Ende des Sommers.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wenn sich vier Deutsche, vier weiße Deutsche in einer TV-Sendung darüber unterhalten, dass man ja wohl noch die Soße zum Schnitzel Z-Soße nennen dürfen muss, da ist klar, hier fehlt eine Vertreterin, ein Vertreter der Sinti und Roma. Einfach zum Aufklären, wodurch fühlen sich die Menschen diskriminiert? Was passiert, wenn sie eben das Z-Wort hören? Wir hören ein Beispiel aus dieser WDR-Sendung. Die letzte Instanz heißt die. Moderator ist Steffen Halaschka und Schauspielerin Janine Kunze antwortet.
2: Der zentral der Kinderrat der Sinti und Roma sagt, Zigeuner ist eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird. So haben sich die Sinti und Roma nämlich niemals selbst genannt. Haben die kein Recht selber zu entscheiden, wie sie genannt werden wollen?
5: Doch, sicherlich. Also ich meine, wenn dem was nicht passt, gut. Wir können ja Dinge ändern, das ist in Ordnung. Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an. Es tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig.
1: Es hagelt Kritik. Der WDR hat sich entschuldigt. Auch die Gäste der Show haben sich entschuldigt. Schade, dass es mal wieder so abläuft, findet Gianni Jovanovic. Er ist Roma-Aktivist und Comedian. Hallo Gianni. Ja,
3: hallo, schönen guten Abend.
1: Beim Thema Rassismus, bekanntes Muster, erst was sagen, dann entschuldigen. Wie wirken solche Entschuldigungen im Nachhinein auf dich?
3: Halbherzig, unglaubwürdig, würde ich sagen, so im ersten Impuls. Weil natürlich ist es die, ich sage jetzt mal die menschlichste Geste zu sagen, es tut mir leid, wenn ich scheiße gebaut habe. Das versteht jeder von uns. Aber es geht darum, einfach sein eigenes System zu hinterfragen und äh, sich zu fragen, wie tief eigentlich rassistische Strukturen in uns leben. Wenn man sich auf diesem Weg bewegt, dann, glaube ich, kann man auch eine Authentizität auch von anderen erwarten.
1: Damit wir aus dieser äh, Diskussion, die ist ja nicht neu, aber sie ist wieder da, äh, wenigstens ein bisschen was lernen, weiterkommen, lass uns aufklären. Viele wissen wahrscheinlich wenig über das Z-Wort. Wofür steht es? Sag es uns nochmal.
3: Das Wort steht einfach für ganz viel Leid, Elend, Gewalt, <lacht> Holocaust, Oriamus, also das Verschlimmen der Sinti und Roma, 500.000 Menschen sind in Deutschland und weit mehr in Europa und seit Jahrhunderten in Europa verfolgt. Und gerade jetzt in der Pandemie in den Balkanländern leiden ganz, ganz viele Menschen unter den Repressalien und den Gewaltauseinandersetzungen mit den Behörden und mit der Polizei. Das heißt, dieses Wort wird kreiert worden, ist eine Fremdbezeichnung und macht Menschen zu Untermenschen. Dieses Wort wurde Menschen in die Haut eintätowiert, auch Leute aus meiner Familie und die wurden dann deportiert und vergast. No way, dieses Wort darf in unserer reichen deutschen Sprache kein Fundament mehr finden.
1: Du hast heute schon mehrere Interviews zu diesem Thema gegeben. Du ja. wirst nicht müde, immer und immer wieder alles zu erklären, aufzuklären.
3: Ja, weil ähm, das Ding ist halt, ich, hab, weiß nicht, ich bin nicht morgens aufgestanden so und der Dusche hat gesagt, ach, ich werde jetzt Markt aktivist und so. Nee, nee, es ist eine ernste Sache. Ich habe Kinder, Enkelkinder ich habe Familie und Freunde und ich bin ein Mensch, der Gerechtigkeit mag. Es ist mein Gerechtigkeitssinn und das, was mir persönlich auch selber widerfahren ist in meinem Leben an Rassismus und Ausgrenzung, ist quasi heute meine Pflicht als erwachsener Mensch, mich dafür einzusetzen, dass ich heute ein besseres Morgen kreieren darf mit der Mehrheit. Ich brauche die Mehrheit an meiner Seite, aber Sie müssen Ihre Strukturen als erstes überdenken. Und die Mehrheitsgesellschaft hat das Problem. Und die Menschen der Sinti- und Roma-Community, aber auch schwarze Menschen, People of Color, leiden unter diesem Konstrukt. Und das ist der Rassismus.
1: Ich habe vorhin in eine Diskussion bei dieser App Clubhouse reingehört, da haben Schwarze oder generell People of Color auch mit Weißen diskutiert, was Weiße tun können, um mit ihrer Sprache, mit ihrem Verhalten nicht zu verletzen. Da ging es auch um so Situationen wie Wohnungssuche, Jobsuche, dass eben Weiße bevorzugt werden. Was wäre dein ultimativer Hinweis?
3: Es gibt auch keinen ultimativen Hinweis. Es geht hier darum, einfach Begegnungsräume zu schaffen, wo Menschen einfach miteinander partizipieren können. Und wenn wir das in allen Bereichen schaffen, dann klappt es auch bei der Wohnungssuche. Wenn Frau Müller von nebenan mit Hassan und Gianni ein nettes Gespräch führt und eine Verbindung zu mir aufbaut, dann können wir sein. Dann können wir fruchten. Dann können wir Mietverträge abschließen, Jobverträge abschließen und unsere Kinder bekommen eine bessere Bildung. Nur... Die Verantwortung trägt nicht nur die marginalisierten Gruppen in unserem Land, sondern die Gesamtbevölkerung und insbesondere, und das ist der Appell: der Appell ist, liebe Schwestern und Brüder der weißen Mehrheitsgesellschaft, wake up, steht auf, hört zu und lass es nicht verpuffern, weil das Problem ist seit 700 Jahren aktuell in Deutschland.
1: Roma-Aktivist Gianni Jovanovic in Deutschland, Funknova, ich danke dir. Ich danke dir. Und die Sendung mit dir, unsere Deutschlandfunk Nova 100, gibt's online auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Einen richtig guten Thriller, der sich ständig weiterentwickelt, den können wir alle bei Wikipedia lesen, völlig kostenlos. Und zwar im Artikel über Wirecard. Fast zwei Milliarden Euro sollen verschwunden sein. Der ehemalige Vorstand Jan Marschalek ist auf der Flucht. BaFin und Anleger wollen nichts gewusst haben und die Staatsanwaltschaft hat Angst um die Sicherheit ihrer Zeuginnen und Zeugen. Und es geht immer verrückter weiter, sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben. Und er hat sich ein Spiel für uns ausgedacht, Rahel. Zwei Geschichten zum Fall Wirecard. Eine davon ist die Geschichte vom Pferd. Die stimmt also nicht. Die andere Geschichte ist wahr.
5: Wirecard. Was bisher geschah. Möglichkeit A.
2: Die Geschichte von Wirecard-Chef Jan Marschalek ist auch eine Geschichte der Dekadenz und des Größenwahns. Wir schreiben das Jahr 2010. Mit Anfang 20 wird der Wiener Manager Chef des Zahlungsdienstleisters Wirecard in München. Seitdem ist er nicht mehr zu stoppen. Er wollte mehr, er wollte wichtig sein, ein globaler Player werden und überall mitreden. In München, in Europa auf der ganzen Welt. Er reist viel, vernetzt sich frühzeitig, lädt internationale Unternehmer, Oligarchen, Manager und Politiker zu Sommerpartys in seine Villa nach München-Bogenhausen, spielt mit ihnen im Fußballfeld Großen Garten unter anderem Austernweibwurf. Über seine Kontakte in die Welt der Diplomatie gelangt er an insgesamt 44 Reise und 9 Diplomatenpässe. Mit einem davon reist er unter falschem Namen 2014 in den Südosten Kolumbiens, um mit den Chefs der dortigen FARC-Guerilla über seinen geplanten Einstieg in den internationalen Kokainhandel zu sprechen. Als Vertrauensbeweis kauft er den Drogenbossen vor Ort mehrere Villen im Wert von hochgerechnet 50 Millionen Euro. Die Einkünfte aus dem Drogenhandel wäscht der Wirecard-Chef über mehr als 500 Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands, und eine Tankstelle im Süden Deutschlands. Das für die Geldwäschebekämpfung zuständige Zollfahndungsamt wusste Bescheid und spielte mit. Die Amtsleiterin schrieb wörtlich in das Kontrollprotokoll: Zitat, alles sauber. Was keiner wusste, sie hatte zuvor ein Vermögen mit Wirecard-Aktien gemacht. Immer neue Details werden bekannt: von Wirecard, von Jan Marschalek, von Verantwortlichen, die wegschauten oder Deals einfädelten. Wie es weitergeht, erfahren Sie in Teil 2 von Wirecard. Die Welt ist nicht genug.
5: Wirecard. Was bisher geschah. Möglichkeit B.
2: Die Geschichte von Wirecard-Chef Jan Marschalek ist auch eine Geschichte der Dekadenz und des Größenwahns. Wir schreiben das Jahr 2010. Von nun an geht es in der Welt von Marschalek und Wirecard nur noch um Luxushotels auf den Seychellen oder Mauritius, um skrupellose Manager, die bei Verhandlungen über Investitionen Sushi von nackten Frauenkörpern verspeisen. Think Big. Der Schein eines erfolgreichen Unternehmers ist für Jan Marschalek nicht genug. Er knüpft Kontakte in die internationale Politik. Mit Hilfe russischer Freunde soll er die syrische Stadt Palmyra während des Bürgerkriegs besucht, mit seinen Erfahrungen geprahlt haben. Ein tollkühnes Leben, das Gefahren birgt. Deswegen besorgt ihm ein bayerischer Ex-Polizeichef sicherheitshalber einen Waffenschein für seinen Fahrer. Aber sein wichtigstes Projekt von allen war ganz klar Libyen. Unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe kauft Marshalek drei libysche Zementfabriken, um beim Wiederaufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg mitzuhelfen. Tatsächlich war sein Plan ein anderer. Er wollte 20.000 libysche Milizionäre zu Grenzbeamten ausbilden, die die Migrationsströme von Afrika nach Europa kontrollieren sollten. Er finanzierte seine Pläne mit flinken Tricks. Wirecard hatte über 1.000 Briefkastenfirmen in der britischen Kleinstadt Concert gegründet. Die Bewohner waren die sogenannten Direktoren der Briefkästen. Ein 61-jähriger Rentner war zum Beispiel als Betreiber einer Hardcore-Porno-Website eingetragen. Eingeweiht war er nicht. Immer neue Details werden bekannt. Von Wirecard, von Jan Marschalek, von Verantwortlichen, die wegschauten oder Deals einfädelten. Wie es weitergeht, erfahren Sie in Teil 2 von Wirecard. Die Welt ist nicht genug. Ja.
4: Die Frage ist, Austernweitwurf oder Sushi von nackten Frauenkörpern, würde ich sagen.
1: Bei mir ist Fark in Kolumbien oder Palmyra in Syrien. In Syrien. Hm. Ich
4: finde beides absolut absurd. Als es mit der Fark kam, da habe ich gedacht, der ist doch nicht zu Fark nach Kolumbien und hat den Kokain abgekauft.
1: <lacht> und dann, als Palmyra und Libyen kamen, dachte nee, nee, nee. ich, ja, genau. Moment, dann das ich, kann gedacht, ich auch nicht sein.
4: Okay, nee. Also, es ist beides absolut absurd, muss man sagen. Aber ich glaube, A ist die Geschichte vom Pferd.
1: Irgendwas hat geklingelt in meinem Kopf, gerade bei der Porno-Website, sorry. Irgendwo habe ich das schon mal, ich glaube, das gehört zu haben. Okay, ich entscheide mich auch für die Geschichte 2. Also Geschichte A ist vom Pferd, Matthias
2: von Lieben. Liebe Rahel, lieber Ralf, ich weiß, es ist, es ist eigentlich kaum zu glauben. Aber Geschichte B soll tatsächlich stimmen, haben zumindest die Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Und Geschichte A habe ich mir einfach nur eiskalt ausgedacht. Aber total geil. Beide Geschichten.
1: Also jetzt. Er hat, er
4: ne? hat sich wirklich, aber das mit dem Austernweitwurf, das war eine Spur zu viel, lieber Matthias. <lacht> Der Austernweitwurf hat ich verraten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Bis zum Sommer sollen alle, die wollen, sich gegen Corona impfen lassen können. An diesem Versprechen hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiter fest. Trotz der Kritik rund um die Impfstoffbeschaffung, es gibt wenig Impfstoff für die EU momentan. Mehrere Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, unter anderem der SPD, fordern einen nationalen Impfplan, um festzuhalten, wie das gehen soll mit diesem Impfangebot an alle bis Ende Sommer. Als Reaktion auf diese Kritik gab es heute eben einen Impfgipfel per Videoschalte mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern, Impfstoffherstellern und EU. Caroline Born aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Wir warten auf die Pressekonferenz momentan. Welche Ergebnisse sind jetzt schon nach außen gedrungen?
5: Also es gibt eine Übersicht, ein Papier des Gesundheitsministeriums mit Erwartungen, wie viele Impfstoffdosen Deutschland erhält. Darin steht, dass die Bundesregierung mit einem deutlichen Anstieg der Lieferungen rechnet, aber erst ab April. Also im ersten Quartal sollen es nur rund 18 Millionen Impfdosen sein. Und im zweiten Quartal dann aber deutlich mehr, 77 Millionen. Davon kommen ganz, ganz viele von BioNTech und Pfizer. Und dann bis Ende September noch mal gut 126 Dosen. Und das ist wichtig. Das Versprechen hast du ja gerade schon erwähnt, dass jeder bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot erhält. Und wenn diese Zusagen der Unternehmen eingehalten werden, dann wäre dieses Versprechen erfüllt. Allerdings steht in dem Papier auch, dass diese Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Herstellung des Impfstoffes sehr, sehr komplex ist.
1: Die bisherige Impfstrategie hier bei uns in Deutschland. Was kritisiert die Opposition besonders an der Bundesregierung?
5: Also man muss sagen, es ist ja jetzt auch nicht nur von der Opposition die Forderung gekommen. Einmal für diesen nationalen Impfplan, den hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gefordert, also dass da ganz konkrete Zusagen kommen. Das hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gefordert, dass man eben genau wissen muss, wann welche Impfungen kommen. Mehr Planbarkeit, mehr Verlässlichkeit. Und dann eben auch die Forderung, die Terminvergabe sozusagen umzudrehen, also dass der Staat sich für Impftermine melden soll und nicht besonders ältere Menschen dann ewig in Telefonhotlines hängen. Dann gibt es mittlerweile auch die Forderung, verschiedene Gruppen beim Impfen vorzuziehen, denn die Impfverordnung soll ja nochmal geändert werden. Also dass zum Beispiel, dass Lehrkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher bei der Impfung vorgezogen werden oder auch von der Gewerkschaft der Polizei, dass die Sicherheitskräfte etwas rascher geimpft werden sollen.
1: Ein Vorschlag gibt es äh, unter anderem von Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen. Der schlägt ja vor über staatliche Eingriffe in die Impfstoffproduktion. Äh, zumindest soll darüber nachgedacht werden. Gibt es schon Reaktionen zu diesem Vorschlag?
5: Ja, sowas wird ja immer sehr kontrovers aufgenommen, wobei man auch sagen muss, dass sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für so etwas geäußert hat, dass der Staat da eingreifen müsse. Aber Robert Habeck hat es heute nochmal mit deutlichen Worten bekräftigt.
2: Woran habert es? Gibt es andere Unternehmen, die die Engpässe beseitigen können, wenn es diese Engpässe gibt und die Unternehmen sie beseitigen können? Wie verbindlich sind die Zusagen und in allerletzter Konsequenz, wenn die Kooperation möglich ist, aber nicht eingegangen wird, muss halt der Staat dafür sorgen, dass sie eingegangen wird.
5: Also eine sehr klare Ansage gegenüber den Unternehmen und sein Kollege, der grünen Politiker Sven Giegold, hat es nochmal konkretisiert. Also er hat sich dafür ausgesprochen, dass die Lizenzen, also die Impfstoffpatente zum Gemeingut werden müssten. Dann könnten auch andere Firmen diese Impfstoffe herstellen und die Impfstoffentwickler müssten dann eben im Gegenzug finanziell entschädigt werden. Aber wie gesagt, ein umstrittener Vorschlag. Wenn wir mal davon absehen, ob das überhaupt rechtlich möglich wäre, dann ist es auch fraglich, ob das eben reicht, so eine Lizenz freizugeben. Weil dann braucht es ja auch wieder Fabriken und das komplette Know-how in diesen neuen Produktionsstätten. Und das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel auch an diesem neuen Werk in Marburg, das Biontech schon länger plant. Das dauert alles sehr lange.
1: Caroline Born im von nova hauptstadtstudio Der Impfgipfel heute ist noch nicht rum. Die Infos, die bisher raus sind, habt ihr gehört hier bei uns im Deutschlandfunk Nova Update.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Eines ist durch Corona klarer geworden, denn je, es fehlt für solche Extremsituationen an den Kliniken einfach an Personal. Seit Monaten berichten Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, dass sie völlig am Limit arbeiten, jede Hilfe wird gebraucht. Auch die von Julius Richter, der eigentlich noch studiert, und zwar Medizin wegen der Corona-Pandemie, hilft er aber in einer Klinik aus, und zwar auf der Intensivstation. Hallo Julius. Hallo Salz. Seit Dezember bist du also auf der Intensiv, auch im ersten Lockdown hast du dort gearbeitet. Bei was allem kannst du da helfen? Also wie sieht für dich so ein typischer Arbeitsalltag aus?
6: Ja, so eine Intensivstation ist was ganz anderes in sich, als man so aus dem normalen Leben kennt. Ich werde dich gar nicht mit irgendwelchen ähm, klinischen Sachen langweilen, deshalb versuche ich mal so ein bisschen das Gefühl zu beschreiben, was passiert, wenn man hierher kommt. Und zwar kommt man so ein bisschen normal an, also ich bin ja Student und komme dann in Pulli und irgendwie Skateboard hier an. Und in dem Moment, wo ich dann hier meinen Kazak anziehe und die FFP2-Maske aufsetze und die Haube und das Face Shield und irgendwie das erste Mal die Hände desinfiziere, weiß man so, ab dann fängt der Arbeitsalltag an. Und mit den Pflegekräften hier arbeiten wir dann immer auf zwei Arten. Einmal gibt es Aufgaben, die man in jeder Schicht machen muss. Und dann gibt es immer die Momente, wo dann eines der Geräte piept. Und Es gibt fünf verschiedene Pieptöne und bei jedem muss man dann irgendwas anderes machen, irgendwie reagieren darauf, entweder den Arzt holen oder selber dem Patienten genau helfen.
1: Hm. Also ähm, die Intensivstation mit Covid-19, Patientinnen und Patienten, da stehen wahnsinnig viele Geräte. Du sagst es, die piepen, das ist alles hochtechnologisiert. Wo kommst du da an deine Grenzen?
6: Am Anfang bin ich sehr an meine Grenzen gekommen, weil ich da die Pieptöne noch nicht voneinander unterscheiden konnte. Wenn ich dann vor dem Patienten stand und es hat gepiept und ich nicht wusste, was hat er jetzt? Ist es was ganz Ernstes oder muss ich nur einen Sensor vielleicht nochmal besser fixieren, sodass es aufhört? Und, und inzwischen ist es besser, weil ich jetzt eingearbeiteter bin. Und jetzt auch aktuell die Pflegekräfte, die eigentlich dafür gelernt sind, Intensivmedizinische Pflege ist ja ein richtiger Ausbildungsberuf mit Zusatzfachweiterbildung, auch jetzt die Zeit haben, auch ja dann wirklich gut zu erklären, was die verschiedenen Sachen sind.
1: Was ist das für eine Erfahrung für dich? Gibt es schwierige, aber ich kann mir auch vorstellen, sehr positive Momente, die dir besonders in Erinnerung bleiben werden?
6: Ja, absolut. Also auf der Intensivstation. Ist es ist ja wirklich so ein Moment zwischen Leben und Tod. Die Patienten bei uns sind sediert. Das heißt, man merkt richtig, wie sie gerade dazwischen schweben. Und wir versuchen natürlich alles, um sie wieder zurückzuholen auf die Seite von den Lebenden. Und ganz, ganz beeindruckend ist es, wenn ein Patient, wo man dachte, so, oh, da weiß ich nicht, was da passiert, wenn man es schafft und, und mit ganz viel Pflege und ganz viel Arbeit und auch natürlich der Patient selbst sich anstrengt, und der ja, dann es wieder schafft, aufzustehen und mit einem zu reden, das ist total beeindruckend.
1: Hm. Hat diese Arbeit deinen Blick auf die Corona-Pandemie verändert?
6: Ja, ja. Mhm. Auf zwei Arten. Also man merkt schon, wie klar Risikofaktoren eine Rolle spielen. Also wie deutlich doch Alter und Adipositas zum Beispiel wirklich das Risiko erhöhen, auf so einer Station zu landen. Und auf der anderen Seite hat es mir auch meinen Blick auf mich selbst nochmal verändert, hier zu arbeiten, um zu wissen, wie wichtig es doch ist, auch individuell auf seine Gesundheit zu achten und dass die Medizin am Ende nicht alles kann.
1: Wäre das denn was für dich auch in Zukunft? Also ich sag mal Intensivmedizin? Oder schaust du dich weiterhin um, was für Möglichkeiten du später in deinem Berufsleben für dich noch siehst?
6: Beeindruckt von den Intensivpflegekräften, wie stark als Beruf eigentlich Intensivpflege ist. Ich studiere Medizin und werde wahrscheinlich auch in der Intensivmedizin landen, zumindest eine Zeit lang. Und merke aber dadurch, dass ich hier in der Pflege arbeite, wie viel eigentlich die Pflegekräfte bewältigen und lerne es nochmal sehr, sehr stark wertzuschätzen, dass es diesen Beruf gibt.
1: Und wie froh sind die Kolleginnen und Kollegen, dass ihr aushelfen könnt momentan?
6: Ja, froh ist bei uns immer so eine Sache. Also im Dezember, wenn wir da telefoniert hätten, hätte ich wahrscheinlich vielleicht vier Minuten gehabt oder drei dafür, hm. weil wir alle so geschäftig sind und so professionell versuchen zu arbeiten, dass für Emotionen kaum ein Platz ist. Und jetzt aktuell hat es ein bisschen entspannt wieder. Und jetzt haben wir auch äh, ja zusammen äh, mal gelacht, das erste Mal irgendwie, seitdem ich hier bin auf der Interviewstation, dass wir gelacht haben im Dienst. Und jetzt merkt man auch, dass alle Beteiligten sehr froh sind, dass wir ja, aktuell das so bewältigen.
1: Medizinstudent Julius Richter hilft im Krankenhaus und zwar da, wo die Covid-19-Erkrankten liegen, auf der Intensivstation.
0: Deutschlandfunk Nova
6: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de